0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2016. I Bryssel under senare delarna av 1990-talet hade jag en sekreterare, Marissa Benocchio, hemma från Italien som var mycket duktig och som tyckte att jag var lite konstig. Men så en kväll gick på bio och såg en finsk film, en film av Aki Kaurismäki, Kauspilvet Karkava tror det var. Och nästa dag sa hon åt mig, nu förstår jag det mycket bättre. Den hon förstod bättre är jag, som heter Sixten Korkman och är dagens sommarpratare. Varför förstod italienska Marissa mig bättre efter att ha sett Gaudis film? Därför. Att Katia Outinen och Ari i den filmen sitter långa stunder mitt emot varann vid ett bord helt tysta utan att tala. Och när de talar är det bara munnen som rör sig. De talar utan att gestikulera, ansiktet är orört, mimiken är minimal. Det är bara ögonen som röjer deras känslor som ibland är nog så passionerade vilket den socialt begåvade Marissa hade lagt märke till. I europeiskt sammanhang är vi finländare lite speciella. Vår minimalism och fåordighet kan vara svåra att tyda och att förstå för andra. Kanske då speciellt för sydeuropäer. Vi kan tala engelska, ibland tyska och franska. Men den icke-verbala kommunikationen är viktig. Ofta viktigare och svårare att förstå. Och kulturskillnaderna kan förorsaka missförstånd. Vem är jag? Det är ingen enkel fråga. Vi har alla multipla. Eller många identiteter. Själv upplever jag mig i någon mån som världsmedborgare. Även om den identiteten nog. Är vag och diffus. Det är väl ett faktum vilket man kan beklaga. Att de flesta av oss inte berörs särskilt mycket av människors lidande. I för oss avlägsna länder. Europa står, och står redan närmare. Jag upplever mig definitivt som europe och EU-medborgare- kulturellt och politiskt. Vilket kanske inte är så förvånande- då jag har bott tio år i Bryssel och ett par år i Paris. Självfallet känner jag starkt att jag är finländare- och speciellt utomlands kan jag bli riktigt fortaländsk. Så är jag förstås svensk Och språk är viktigt. Och slutligen är jag född och uppvuxen i Vasa, Österbotten- Även om mina föräldrar och min släkt är från Nyland och även om jag nu mer känner mig hemma och rotad i Helsingfors och Raseborg. Till utbildningen är jag ekonom eller nationalekonom. Också det är något som präglar min självuppfattning eller åtminstone min identitet i andras ögon. En konsekvens av min botniska identitet är att jag i barndomen i allra högsta grad tagit del av den svenska eller riksvenska kulturen. På lördagsmorgnarna, lyssnar vi hemma via radion på Siggefürst med frukostklubben och dess spruthurtiga signaturmelodi God morgon, god morgon, hör fåglar sjunga glatt, god morgon, god morgon i kör. Den låten avkyr mina barn fortfarande för att jag under många år brukar sjunga den för att väcka dem och få iväg dem till skolan. Den rika svenska viskulturen har gått i arv till mina barn –och i viss mån till mina barnbarn. En speciell nyckelperson bland många i det svenska kulturarvet är Pavel Rammel. Att lyssna till hans språkliga musikaliska akrobatik– –är alltid en del av sommarnöjet på stugan. Jag var 16 år när jag första gången sommarjobbade som sjöman– jag vänster på som dexgutte som det hette på en norsk båt i Narvik. Det var ett stort fartyg med besättning på cirka 45 man som gjorde långa resor. Sommaren 1964 gick vi först från Narvik till Antwerpen. Därifrån gick resan till Konakry, Guinea, Västra Afrika. Och sen över Atlanten genom Suezkanalen till San Francisco, San Diego, Kalifornien och Portland i Oregon. Sen småningom tillbaka hem till Europa. Från hamstaden Cristobal i Panama skrev jag ett brev till min rektor i Vasa Svenska Lyceum den legendariske Ragnar Adrian Krok och beklagade att jag nog skulle försena mig några veckor från skolstarten men ändå hoppades att få börja i gymnasiet. Velhemkommen, fan jag att kroken tyckte att mitt sommareventyr var lovvärt och humoristiskt och en ledig pulpet väntade på mig i klassrummet. Under två senare somrar Jobbar jag på en svensk Jonsson-leinare med vilken jag bland annat kom att besöka Honolulu och en liten norsk Tankar med Tolmans besättning som ägdes av tunnbolagen. Med tankbåten förde vi bland annat Valtran från Valfjord i Island och Sillolja från Nordkap i Norge till en tvålfabrik i Bilbao, Spanien, som då var en fattig stad som inget visste om det guggenheim staden senare skulle bli så berömd för. Resan till Bilbao var speciell. Färden gick bland annat genom Kilkanalen. Nästan alla besättningar på Toloman var i ett eländigt tillstånd på grund av det ständiga och omåttliga supandet. I huvudsak var det bara en maskinist, en spansk matros och jag som kunde stå stadigt på benen. På något sätt fick spanjorden Domingo och jag båten igenom de många slussarna i den långa kanalen. Väl framme i Bilbao och kapten och styrman fortfarande ett sånt skick att vi demolerade en del av kajen då båten la till. Min uppgift då som gungman var inte bara att jobba på däck och stå i råds utan också att med hjälp av slang och spruta och hett vatten tvätta tankarna som var väldigt stora. Ungefär som idrottshallar. Något mer fruktansvärt illaluktande än valtran kan jag inte föreställa mig. Men värre var att tvätta tankarna efter att vi haft bensin i lasten, inte minst på grund av risken för gasförgiftning. Mina eskapader som sjöman fick en liten epilog då är senare var officerselev i R.O.K. i Fredrikshamn. En svensk styrman som under en tidigare sommar lånat en smärre summa pengar av mig ville passa på att betala sin skuld till mig och hans fartyg råkade vara på väg till Kotka. Jag tog några vänner bland eleverna med mig och på kvällen besökte vi fartyget i uthamnen i Kotka. Jag fick mina pengar och vi blev bjudna på diverse förfriskningar vilket drog ut på tiden och på morgonen blev vi haffade av militärpolisen. För min del slutade det med sju dagars arrest som jag efter avslutad officersutbildning som nybliven aspirant avtjänade i finkan i Nylandsbrigad i Dragsvik. Vi har alla våra värderingar. Någon uppfattning om vad som är rätt och viktigt i vårt eget liv, i våra mänskliga relationer och i samhället i stort. Var kommer våra värderingar ifrån är ingen enkel fråga. Säkert till en del genom uppfostran i hemmet, dels via erfarenheter och via vad vi läser och lär i skolan och annars. Som ung skolpojke kom jag att läsa Harry Martinsons självbiografiska roman Neslona blomma. Boken berättar om hur Martin, Harry Martinsons alter ego, vid sex års ålder förlorar sin pappa som dör i lungsot och ett år senare sin mamma som inte orkar ta hand om de många barnen utan flyr eller emigrerar till Amerika. Martin utakorderas som sockenpojke eller fosterbarn till den bonde som är villig att ha honom till minsta kostnad så gjorde man på den tiden både i Sverige och Finland. Därefter levde Martin under många år ett hårt liv på olika gårdar och i fattighus. Ett liv reglat av rädsla, hårt arbete, mobbning och misshandel. Martin som beskriver tämligen skoningslöst sitt eget alter ego som en pojke som är inställsam, falsk och feg men också seg och envis och ovillig att ge upp hoppet om en bättre framtid. Psykologer har menat- att boken beskriver hur barn som behandlas illa- lär sig inte bara hata sina plåg andar, utan också förrakta sig själv. Vid sjutton års ålder- i Kari Martinsson till Kjös, men tio år senare- måste han byta bana på grund av lungsot. Han började skriva dikter, reseskildringar- romaner och senare en bok- om sitt deltagande i finska vinterkriget. År 1956- Publicerade han diktverket Aniara, för vilket han år 1974 fick Nobels litteraturpris. Harry Martinson är en så kallad proletärförfattare, liksom Wilhelm Moberg, Eivind Jonsson, Dan Andersson och Nils Verlin och Waino Linna. Men till skillnad från Waino Linna är Harry Martinson, ingen analytisk samhällskritiker. Han skriver inte sociologi eller samhällshistoria i form av prosa. Han berättar om individens utveckling, om hur han skaffar sig bildning, hur han hittar sin plats i samhället. Martinsson är inte direkt en politisk författare. Han agiterar till synes inte för något. Läsaren får själv dra sina slutsatser. Men hans samhälleliga budskap är förvisso lätt att identifiera. Man ska bry sig om att ta hand om de svaga i samhället. Alla behöver ett hem och vård. Det måste finnas en human familjepolitik. Barn ska få gå i skola och bilda sig. Harry Martinsson pläderar för solidaritet och jämlikhet. Han står för de värderingar som utgör grunden för den nordiska välfärdsstaten. Jag vistades år 1973, ett rykt halvår som forskare vid Stockholms universitet. Bland studenterna fanns då vänsterradikaler av alla tjateringar. Maoister, trotskister, marxleninister... Och som jag kunde konstatera, så alla hatade de kapitalisterna, men ännu mer hatade de varandra. I Finland var det annorlunda. Här var alla stalinister, stallare, också många av mina bekanta. Att de så kunde beundra sovjetsystemet med dess gulagarkipelag och totala brist på tolerans, eller tyrannen och mördaren Stalin, eller den skrupellösa och åderförkackad ledare som Brezhnev. det var för mig obegripligt. Ett mysterium. Och är det nog fortfarande. Inte har jag heller för övrigt någon sympati för den typ av marknadsfundamentalism som vill maximera det individuella ansvaret och minimera välfärdsstaten. Men den som har läst Harry Martins och Nässlona Blomma i sin ungdom, han eller hon Borde nog vara vaccinerad och immun mot den typ av stupid fanatism som exemplifieras av både stalinister och marknadsfundamentalister. Det finns en stad som heter Nogales och som ligger vid gränsen mellan delstaten Arizona i USA och distriktet Sonora i Mexiko. Den mexikanska och amerikanska delarna av Nogales avskiljs från varandra av en hög mur. På den amerikanska sidan är levnadsstandarden hög, den förväntade livslängden lång, barndödligheten liten, brottsligheten begränsad och korruption sällsynt. I den mexikanska delen av Nogales är det tvärtom. Folk är fattiga, livslängden kort, barndödligheten stor, brottslighet och korruption allmänt förekommande. Varför är livet så annorlunda och så mycket bättre i Nogales, USA, än i Nogales, Mexiko? Skillnaderna kan inte förklaras med geografi, klimat, etnisk bakgrund eller ens teknologiskt kunnande som i princip alla har tillgång till. Forskare anser istället rätt allmänt att orsaken främst står att söka i institutionella förhållanden. I framgångsrika länder... –finner vi institutioner som är som man säger inklusiva, som ser alla människor som en del av samhället och säkerställer att vanligt folk, arbetare och olika slags entreprenörer får behålla åtminstone en del av frukterna av flit och företagsamhet, att alltid inte exproprieras av kriminella gäng eller korrumperade byråkrater och politiker. I misslyckade samhällen är institutionernas roll det motsatta att möjliggöra maximal exploatering av vanligt folk. Skillnaden mellan de två delarna Nogales, eller för den delen, skillnaden mellan finskt och ryskt Karelen, illustrerar betydelsen av det kollektiva beslutsfattande. Det är medborgarna, vi, som genom gemensamma beslut bestämmer hur samhället utformas, också institutionellt. Åtminstone det gäller detta i demokratiska samhällen. Och dessa beslut är i sista hand av mycket stor betydelse för vår välfärd. Det är därför rimligt och viktigt att vi som medborgare intresserar oss för våra gemensamma frågor, för samhällsproblem. Något som stora tänkare har förstått ända sedan Aristoteles talade och skrev om politiken. Själv är vi är ekonom till professionen och för oss ekonomer är det självklart att politik och den offentliga sektorn har många viktiga uppgifter. Det handlar om Nattväktarstaten som tryggar lag och rätt, om välfärdsstaten som värnar om trygghet och jämlikhet. Det handlar om statlig reglering av marknader, om ekonomisk politik för att befrämja en balanserad utveckling, om styrmedel för att bekämpa miljö- och klimatproblem och mycket annat. Den ekonomiska vetenskapen är relevant. Den har mycket att säga om dessa och andra frågor. Liksom om varför det är så svårt att uppnå målsättningarna i praktiken. Vi har som bekant stora problem, motsättningar och målkonflikter, ökande ojämlikhet i många länder, finansiella kriser och makroekonomisk instabilitet. För ekonomer, liksom för politiker, finns det mycket att fundera på. Inte minst i Finland där ekonomin stampat på stället nu i ett årtionde, där långtidsarbetslösheten är högre än någonsin och där statens budget fortsätter att uppvisa underskott år efter år. Maktutövning ska inte vara bara pompa och stå åt, utan framförallt initiativ till förändringar som skapar förutsättningar för ekonomi och samhälle att fungera bättre. Men det finns av många anledningar en ständig risk för politiska misslyckanden. Så har det alltid varit. På 1630-talet under det 30-åriga kriget skrev rikskansler Axel Oxenstierna i ett brev till sin son de berömda orden Ak, om du visste min son med hur för förstånd världen styres. Så kan man nog ibland fortfarande tänka om de beslut som fattas av Finlands regering eller EUs ministerråd. Jag heter Sixten Korkman och är din sommarpratare idag. Den 15 september år 2008 gick den amerikanska investeringsbanken Lehman Brothers i konkurs. Sen gick det snabbt. Inom ett par veckor var hela den globala finansmarknaden i total panik. Bostads- och finansbubblorna sprack och de ekonomiska kurvorna vände brant neråt. Följande år sjönk totalproduktionen i OECD-området med 3,5 procent, i Finland med 8,5 procent. Den nedgående spiralen kunde brytas endast genom en samordnad penning- och finanspolitisk expansion i USA, EU och Kina. Men fortfarande lever vi med sviterna av den globala finanskrisen. För oss finländare är en finanskris ingen nytt. Under början av 1990-talet, då jag själv jobbade på finansministeriet- upplevde vi en exceptionellt allvarlig kris med en BNP-nedgång på över 10% och en ökning av arbetslösheten till nära 20%. Också då var bakgrunden en bostads- och finansbubbla som sprack och som under tidigare år förorsakats av bankernas ohämmade utlåningstillväxt. En starkt bidragande faktor var också Sovjetunionens sammanbrott. En i och för sig mycket välkommen utveckling som dock raserade vår östexport vid en för oss oförmånlig tidpunkt. Kriser har förekommit lika länge som banker och finansmarknader. Men mitt intryck är att den finansiella instabiliteten under de senaste årtiondena har ökat, accentuerats. En del orsaker är att man på 1980-talet till en del skrotade den strikta finansiella reglering som var vanlig under de första årtionerna efter det andra världskriget. Men det finns också andra orsaker, såsom makroekonomiska imbalanser. Den tidigare svenska finansministern Per Nuder berättade en gång att han hade funderat mycket på vem som var skulden till den globala finanskrisen. Det är ju det vi vill veta. Vem är det som är skyldig? Och han hade slutligen kommit till att han nog visste namnet på mannen Klart att den skyldigande är en man, kvinnor ställer inte till med en sån kalabalik. Mannen heter eller hette Deng Xiaoping. Varför? Jo för att denna kinesiska ledare på 1980-talet öppnade Kina för utrikeshandel och globalisering och för att han dessutom slopade företagens sociala skyldigheter mot sina anställda gällande hälsovård och pensioner. Resultatet var att Kina blev världens fabrik för industrivaror och samtidigt hade en extremt hög sparkvot då folk sparar för sin ålders höst och därför stora överskott i sin utrikeshandel med vilka Kina köpte värdepapper speciellt amerikanska statsobligationer för tusen och åter tusen miljarder dollar. Den kolossala ökningen av likviditeten i det globala, framförallt det amerikanska finansiella systemet, som härmed uppstod, är en del av bakgrunden till den globala finansiella och ekonomiska krisen. Det finansiella systemet har vuxit sig stort, allt för stort, och det hotar ständigt att förorsaka självförstärkande imbalanser och därpå följande kriser. Här tillkommer att myndigheterna och skattebetalarna på olika sätt tvingas bistå storbankerna- då dessa riskerar att hamna på obestånd. Många banker är, som man säger, too big to fail. Vi har skapat ett system, ett perverst system- där samhället tillåter och av subventionerar en excessiv risktagning av bankerna- en risktagning som är alltför stor och mycket skadlig från samhällets synpunkt. Ekonomisk stabilitet kan tryggas- endast de framförallt USA och EU, tillsammans är politiskt villiga att reglera och styra bankernas verksamhet betydligt hårdare än vad som hittills varit fallet. Om inte är det bara en tidsfråga när vi drabbas av nästa finansiella kris och dess katastrofala konsekvenser. Depressionen i Finland under början av 90-talet var en tragedi för otaliga människor. Ett tema som jag skriver om men inte gärna vill behandla i mitt sommarprat. Men en mindre seriös och något absurd händelse från de åren kanske kan lämpa sig att återges i detta sammanhang. Det var under depressionsåren oundvikligt och viktigt att staten kunde låna pengar från utlandet. Det var oundvikligt eftersom budgetunderskotten inte kunde elimineras i en handvändning trots att den sittande finansministern minstann gjorde sig känd för sin spariver Det var viktigt eftersom det utländska förtroendet för de finska bankerna var svagt och dessa därför hade problem med sin internationella re- eller återfinansiering. Staten måste låna i utlandet dels för att täcka sina budgetunderskott, dels för att trygga landets valutareserv. Tillsammans med statsministern eller finansministern och tjänstemän från finansministeriet kom jag under de åren att besöka finanscentra som London, New York, Hongkong och Tokyo för att delta i diskussioner och förhandlingar som syftade till att trygga den finska statens utländska upplåning. I Tokyo hände det sig att vi, efter en lång dags tunga förhandlingar och allvarliga presentationer av det finska ekonomiska läget, var bjudna på middag av Japans största institutionella investerings- eller placeringsföretag. Under middagen dracks det en del saker och stämningen blev efterhand allt mer uppsluppen. Så inte endast i vårt kabinett utan också i ett kabinett nära intill. Till vår hepnad kunde man därifrån höra eldanka järven ge jä, och en takse järnytta eller med vid närmare inspektion- Visade det sig vara Koppens högsta ledningar, ledningen för dåtida Knallis Osakepanki som stod för sången på en middag som Koppens japanska samarbetspartner Nippon Life var värd för. Möjligen där av inspirerad steg ledaren för vårt japanska världserskap upp på en stol och stämde upp en sång, en högljudd sång i marschtakt, en krigisk stridsång tror jag. Som väckte jubel kring bordet men vars ord vi i fallet inte kunde förstå. Efter sången hade vi en känsla av att värdfolket tittade något frågande på oss. Och då steg vi upp på våra stolar. Finansministern och jag och två tjänstemän från ministeriets upplåningsavdelning. Och så sjöng vi en mycket känd finsk kärlekssång. Och som jag minns det gjorde vi det med bärande stämmor och verklig bravur och vårt framförande väckte mycket och förvisso välförtjänt uppskattning bland våra japanska åhörare. Det kan tilläggas att våra låneförhandlingar kröntes med framgång. Och här kommer sången fast i ett betydligt mindre intressant utförande än det vi stod för den gången i Tokyo. Den europeiska unionen kämpar som bekant med stora svårigheter. Tillväxten är anemisk, flyktingproblematiken väntar på sin lösning, euron har skapat motsättningar mellan syd och nord, Storbritannien överväger utträde ur unionen. Och ändå, i historisk och internationell jämförelse är Europa idag något av ett paradis på jorden. Vi har i Europa aldrig haft en så lång period av fred som nu. Levnadsstandarden är för flertalet högre än någonsin. Den genomsnittliga inkomstnivån i till exempel Spanien, ett land som under de senaste åren har genomgått en lång och svår kris, är nu, trots krisen, nästan dubbelt så hög som år 1980. Europa toppar listan för länder med hög förväntad livslängd, god hälsa, låg barndödlighet, hög utbildning och mycket annat av värde. Men varför har vi då all denna kritik av EU? Med bakgrund som tjänsteman i EU under tio år tycker jag mig kunna se åtminstone tre anledningar. För det första har vi stora problem och det är mycket som EU borde kunna hantera bättre. Det finns fog för kritiken av alltför mycket byråkrati och dålig effektivitet. För det andra har vi ett svårlöst demokratiproblem. Det är inte så att EU som konstruktion skulle vara odemokratisk. Grundfördraget har i demokratisk ordning, godkänts och ratifierats av befolkningen i alla medlemsländer. Men inslaget av överstatligt maktutövande är betydande i EU och förankringen av detta hos befolkningen är bristfällig. Framförallt är det medeltid frågan de stora omvälvningar och den svåröverskådliga komplexitet som bland annat digitalisering, globalisering och finansialisering för med sig. Den demografiska förändringen, förgubbningen och förgumningen av befolkningen har också sin betydelse. Om allt detta och annat får vi en myckenhet information, men informationen är fragmentarisk och ofta svårtolkad. Och samtidigt är det allt svårare att tillfredsställa medelklassens krav eller aspirationer gällande jobb, inkomster och trygghet. Så folk förstår inte vad som händer och blir frustrerade och förbannade. De är rädda för förändringar och känner ovilja eller ränta av hat mot det främmande, det som kommer utifrån. Allt detta ger grogrund för populisternas enkla budskap. De påstådda syndabockarna inkluderar EU, flyktingarna och den ekonomiska och politiska eliten. Så argumenterar Donald Trump i USA, Marine Le Pen i Frankrike, populisterna i alla länder. Som någon klok man eller kvinna har sagt, till varje svår fråga finns ett svar som är enkelt och attraktivt och felaktigt. Populismens väg är en återvändsgränd. Vi behöver i själva verket mer än någonsin ett fungerande internationellt samarbete och EU som gemensam europeisk aktör. Annars kommer vi aldrig att kunna hantera sådana problem som finansiell och makroekonomisk instabilitet, skattefusk, klimatproblem eller hoten mot inre och yttre säkerhet. En av Europas starka sidor är kulturen. Den har en lång och ärofull historia. Den är mångsidig och rik. Det finns mycket i den som är gemensamt men det finns också nationella särdrag. Jean Sibelius- Alvar Aalto och Alexis Kivi är nationella stormen i vårt land men det skulle aldrig ha blivit vad de blev utan det kulturarv och de impulser de fick från Europa. För mig framstår det som fascinerande att till exempel italiensk barockmusik idag uppförs i Finland mer än någonsin tidigare. Det är bara en av otaliga påminnelser om att Finland, gränslandet mellan öst och väst, alltid har varit Önskat vara, är och förblir en del av Europa. Mm. Vad är nyckeln till lycka? Handlar det om pengar? Blir man lyckligare om man får mer pengar, högre inkomst- är det därför alla regeringar försöker maximera tillväxten i bruttonationalprodukten? I ett historiskt och internationellt perspektiv är svaret rimligtvis jakande. I Finland lever vi nu mycket bättre och är högst sannolikt lyckligare än för hundra år sedan då folkets flertal var mycket fattigt, barndödligheten stor och den förväntade livslängden kort. Vi är i Finland nu lyckligare än flertalet människor i de fattiga länderna. Som den amerikanska skådespelarskan My West har uttryckt "I I've been rich and I been poor. Believe me, it's better to be rich. Svårare att säga. Om vi i dagens Finland blir lyckligare om BNP och inkomstnivån stiger med några procent mer eller mindre. Och om vi blir lyckligare så har det kanske mindre att göra med inkomsterna än med arbetslösheten som minskar om produktionen ökar. Vi vet nämligen att de flesta är betydligt lyckligare om de har ett jobb än om de är arbetslösa. Att förlora sitt jobb leder till en betydande försämring, inte endast av inkomster utan mer allmänt av livskvalitet. Vi vet också, vilket är föga förvånande, att friska människor är lyckligare än människor med allvarliga hälsoproblem. Ekonomer som forskar forskat frågan menar att lycka inte beror på den absoluta utan mer på den relativa inkomstnivån. Du är lycklig om du är rikare eller har högre inkomster än din granne eller din svåger eller vem det nu är som utgör eller ingår i din referensgrupp. Mer pengar gör det möjligt för dig att ha en finare bil och ett större hus att hävla dig i den sociala statuskonkurrensen. Men man kan också tänka som Aristoteles att lycka handlar om att leva ett gott liv. Och det kräver att man kan leva med vissa etiska principer och att man tycker att man kan utvecklas, utnyttja sin potential, förverkliga sig själv, som det heter. Och så ska det finnas en rimlig balans mellan den stora världen och den lilla världen. Denna balans är temat för slutscenen i Ingmar Bergmans film Fanny och Alexander, där familjens patriark spelade av Jarl Kulle vid en sommarfest håller tal för familjen. Han talar om professionell karriär, politik och samhälle, det är som är en del av den stora världen. Och så talar han om familjen, mänskliga relationer och kärlek, det som hör den lilla världen till. Och han talar om betydelsen av balans mellan de två. För egen del talar jag hellre om den stora än om den lilla världen, trots att den lilla världen, våra mänskliga relationer, till syvende och sista det viktigaste vi har, fundamentet för vårt liv. Men den lilla världen med en privat angelägenhet. Som sista låt ville jag spela en kort visa med text av Beetz eller Benedikt Siljakus och musik av Toivo Kärki. Det kan nämnas att de båda herrarna bodde i samma korso under kriget. Bets var dock ovetande om denna komposition tills han i sällskap med sin hustru Jutta Siljakus hörde den hemma hos mig för ett antal år sedan. Den framfördes då, liksom nu, av min dotter Julia och min svärdotter Lena. Det kan nämnas att Lena är dotterdotter till Toivo Kerk. Som framgår anknyter denna sång inte till den stora utan uttryckligen till den lilla världen. Jag heter Sixten Korkman och har varit din sommarpratare idag.